0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. J'ai envie de rappeler les préceptes ou les principes que nous avons en première candide en histoire. Il n'y a pas de pire péché en histoire que le péché d'anachronisme, c'est-à-dire que nous connaissons la fin de l'histoire. Nous avons une image des membres du CPN, des membres de Noton, qui est conditionnée par son image après 1924, c'est-à-dire quand il abandonne la politique expansionniste d'après-guerre pour être un groupe de pression situé résolument à droite en vie politique belge, et qui se manifestera, par exemple, l'émeute, je n'ose pas parler, de Putsch, du 9 février 26 contre les réductions militaires voulues par le gouvernement Poulet-Vanderveld, et cette politique, évidemment, qu'on peut suivre à travers les surnoms que lui donne la presse. En 1919, on l'appelle Baresque, en 1922, après ses visite à Rome, Mussolinić, et après 1924, le Napoléon de la Marmaille, parce que évidemment ces troupes de choc, ce sont des troupes de jeunesse nationale dans les collèges catholiques de Bruxelles, des gens qui ont 15 ans et qui ne sont ni électeurs ni éligibles. Mais quand on parle de nationalisme belge, il faut se remettre un peu dans la jeunesse. On ne peut pas imaginer que c'est tout à un coup... Une poussée de fièvre parce qu'on a, entre guillemets, gagné la guerre. Dans les années d'avant-guerre, l'ambiance a tourné au patriotisme le plus cocardier, voire le plus militariste dans certains milieux, sous l'influence des campagnes d'Albert de Vez, Sommes-nous prêts sous l'influence du les cérémonies du 75e anniversaire de l'indépendance belge, hein, pensez à l'hymne vers l'avenir, c'est à force des bords, des franchises, des niveaux, et comme le disait Léon Chaumet, les Belges deviennent effrayants à force de patriotisme. Et la personne qui, à ce moment-là, l'incarne, c'est Léon Hennebic, qui a été un élève d'Edmond Picard, qui est un juriste connu, le journal des tribunaux, les Pandectes belges, etc., et qui n'hésite pas à écrire dans le journal des tribunaux le 15 mars 14 cette phrase extraordinaire sans la guerre, pas de patrie, sans patrie, pas de civilisation. Ce qui fait que pour les proto-nationalistes belges groupés autour de Léon Enebic, de Pierre Noton, des membres de la jeune droite. Mais ce sont des quadragénaires, On les appelle comme ça par opposition ou barbon solennel comme Woust et la Fédération des cercles. C'est Henri Carton-de-Villard qui est ministre de la Justice, Jules Ranquin qui va être ministre des colonies. Et surtout, ce qu'ils veulent, c'est que la guerre, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas comment, mette fin au régime du Versaillling, de la pilarisation qui séparent du berceau au tombeau, « from womb to tomb », les Belges, en coterie philosophique et politique, qui se haïssent. C'est pour eux la fin de cette période où, pour reprendre une formule de Maurras, les Belges ne s'aimaient pas. Et notons écrit, par exemple, « Quelle secousse nous permettant d'atteindre notre rêve commun briserait enfin ces murs impénétrables qui nous empêchaient de nous voir » de nous connaître, de nous aimer. Et par conséquent, l'invasion allemande, ce n'est pas une catastrophe, c'est l'heure sublime qui nous permet de goûter éperdument l'ivresse de crier notre délivrance. Nous n'étions plus astreints au silence immobile. Nous pouvons enfin crier « Abat quelqu'un !» Jamais guerre ne fut plus populaire. Nos utopies, nos doutes, nos défiances, nos scrupules, tout ce qui voilait notre vision de la patrie disparut, nous étions patriotes, il ne fallait plus en douter. Et cette phrase que je vous appelle citée, tant elle est choquante, « La fête commençait ». La fête commençait. Léon Hennubic, qui s'est engagé comme volontaire de guerre, qui finira commissaire à la marine de guerre avec un uniforme mirobolant qui s'est dessiné lui-même, intitule son « Journal de guerre », la guerre, notre mère, c'est-à-dire que c'est à partir de la guerre qu'on peut créer le nationalisme. Et évidemment, le problème, c'est que toute la propagande alliée va transformer les Belges en peuple héroïque, et ils vont y croire. Hein. C'est agréable d'être défini comme un peuple de héros atavique, remontant aux communiers flamands ou aux 600 toi Et le roi qui les dirige ne peut être qu'un paladin sans peur et sans reproche. C'est là où le bas blessé, parce qu'Albert Ier, par tempérament, se méfiait très fort des discours hyper belliqueux de cette variété nouvelle qui se tenait souvent à Paris ou aux Pays-Bas, loin de tout danger, ou à l'artillerie lourde, comme notons, très à l'arrière du front. Alors, il y a cette tradition de la neutralité belge, et par exemple, on parle toujours de la note élaborée par Beyens le 28 avril 1815, ce serait, qu'est-ce qu'on ferait si nos loyaux garants, il y en a plus que trois hein, sur les cinq, nous invitaient à partager les délibérations de la paix Alors on fait la shopping list, hein, supprimer 1839, la question du Luxembourg, les territoires rétrocédés aux Pays-Bas, et là quand même, il y a, dès l'emblée, c'est cuit, parce qu'il y a de contradictions toute la propagande belge, c'est de s'en prendre à l'Allemagne, à Bettmann-Holweck, qui a déclaré que c'est un chiffon de papier que les traités 1831. Mais le traité 1867, qui fait sortir le grand-duché de Luxembourg du Deutscher Bund, est sous la garantie belge. Alors comment expliquer que l'Allemagne viole un traité 1831 et de demander de pouvoir violer un traité 1831 67. C'est là le principal problème et c'est tout le thème hein, de cette note qui dit oh, qu'est-ce que nous voulons? Ben les territoires qu'on a détachés à l'acte final de Vienne des départements de l'Ourthe et la Forêt pour les réunir à la Prusse rhénane, l'arrondissement de Bitburg en plus et le territoire jugé nécessaire pour mettre Liège à l'abri d'un coup de main le de Ludendorff. Hein. Et alors cette phrase. Encore la Belgique ne demanderait cette bande de territoire sous sa frontière de l'Est que dans le cas du démembrement du territoire allemand au profit d'autres puissances. Il n'est pas impensable qu'en vue de se prémunir contre de nouveaux attentats de l'Allemagne, les puissances, donc on est dans la situation de la conférence de Londres en 1830, ne nous offrent ou ne nous imposent D'autres acquisitions territoriales. Et alors, cette phrase qui dépeint Beyers, notre diplomatie accueillera ces propositions, comme toute proposition non prévue, sans les accueillir et sans les rejeter. Autrement dit, wait and see, nous verrons ce qu'on peut faire. Mais il y a évidemment tout le problème, on a fait allusion aux déclarations de Poincaré au baron Guillaume, disons, vous donnera un agrandissement du côté de Liège et d'Extra-Chapelle. Il y a, pendant toute la guerre, le dilemme. Qu'a-t-on de... Qu comme position officielle Doit-on, comme le suggérait le roi très souvent, et Beyens, garder au sein de la coalition anti-allemande, où on n'a pas d'alliés, mais des garants loyaux, hein c'est très subtil, la notion de cobelligérance du neutre qui était garanti, mais qui a été injustement envahi. L'Allemagne, en s'emparant de 95% du territoire belge, s'est assurée un avantage indu sur ses principaux adversaires, la France et l'Angleterre. Et nous continuons la guerre au nom de la neutralité pour faire cesser cet avantage indu. Et bien sûr, en montrant que nous sommes des neutres parfaits, nous espérons qu'on nous récompensera à la paix. Mais pour continuer à jouer la vierge violée et qui porte plainte au commissariat de police, il faut que nous soyons absents de toutes ces réunions qui, de Londres en 1915 à Saint-Jean-de-Mourienne en 1917, se répartissent sur le papier des poux d'ours qui sont encore très loin d'avoir été tués à ce moment-là, quand on pense à l'offensive Ludendorff ou à la Schlacht. De 1912. Dans le monde politique belge, surtout les catholiques flamands et le but, ou bien Franz Collard, c'est très minimaliste. Qu'on me rende seulement mon belgisque, hein ma petite Belgique, etc. Et l'autre opinion qui est soutenue par les nationalistes, par ranquin par carton de Villard, parfois en changeant par de Brockville, etc., c'est de se dire qu'on va se servir de l'énorme popularité de la cause belge, de l'image gonflée du roi Albert, de l'héroïsme de nos troupes, etc., pour se faire traiter à la Conférence de la paix comme des alliés, comme les autres, et monnayer en quelque sorte cette aura de l'image belge et cette adhésion à une alliance qui en fait n'a jamais existé. Et comme l'écrira avec finesse, fut Jacques Wilquet. Si la Belgique retira peu de choses du traité de Versailles, c'est qu'elle ne réussit jamais à opter franchement pour l'une ou l'autre de ses attitudes. C'est difficile de jouer les Vierges violées et les Rambeaux. Hein. Alors, ce qui intéressait notons pour des raisons personnelles, c'était la question du Luxembourg. Alors on dit « il a voulu annexer le Luxembourg ». Il a très mauvaise presse aux Pays-Bas, au Luxembourg. L'historien Calmes parlait euh, l'annexion... Notons au centre de l'annexionnisme belge. Ce n'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui connaît bien le Luxembourg et qui s'est rendu compte très rapidement que s'était formée au fil des décennies une mentalité luxembourgeoise. Mir On veut rester ce que nous sommes. Et par conséquent, si demandent des territoires comme Bitburg, Cronenburg, Schleiden, où vraiment, ils sont toujours allemands à l'heure actuelle, il faut vraiment se tirer les cheveux pour considérer qu'ils n'aient jamais été belges, c'est parce que ce sont des territoires qui, en 1815, ont été pris sur ce qui était, dans les Airblender autrichiens, l'énorme duché de Luxembourg. Pas le grand duché, hein. Et par conséquent, il dit si on rend ça luxembourgeois, ils vont être tellement contents qu'ils vont envisager une union plus étroite avec la Belgique. Ce n'est que parce qu'on se rend compte qu'il y a une campagne contre la grande duchesse, Maria adélaïde qui est taxée de germanophilie, ce qui est fort exagéré, et qui est un conflit politique interne. Les libéraux luxembourgeois, lui, en veulent d'avoir résisté aux lois scolaires de 1912, etc. C'est l'époque... Ou, tout de même, Gustave Barbanson, le grand belge de l'Arbet, etc., ben, lui, il est le beau-frère de Maurice Pescator. Et Pescator, le beau-frère Totor, c'est celui qui veut la peau de la grande duchesse pour des questions de politique intérieure et où ne jouent absolument pas, dans les premiers temps du moins, les accusations de germanophilie. Alors, si on leur rend des territoires ancestraux, ils vont tellement être contents que soit ils vont accepter, non pas une annexion, on n'en parle jamais, mais un jeu diplomatique. Le roi, Albert, grand-duc, comme Guillaume III a été roi et grand-duc. Et en même temps, vous avez chez tous ces gens qui sont pétris de lecture historique un peu ce qu'était l'attitude du Kaiser qu'est-ce qu'on ferait avec le roi Albert s'il se rendait Les rois, ce pas des diners, on ne les renvoie pas. Par conséquent, vous avez cette idée de faire du titre fortat. On ne détrônerait pas Marie Adélaïde au Luxembourg, on lui rendrait le duché de Nassau, capitale Wiesbaden, conquis par la Prusse en 1866. Il y aurait un transfert à la dynastie originelle. Et tant qu'on y est, ça va exciter les descendants de la cour Essen, hein, les Kassel, ça va exciter les Hanovres qui vont redemander tout ce qui avait été le résultat de la guerre de 1866, que ça disparaisse. Et c'est une mentalité historicisante qui repose quelquefois sur des textes très sollicités. On veut reprendre ce que nous appelons le Limbourg hollandais mais qui en réalité, et on l'oublie très fort, a fait partie de la Confédération germanique. De 1839 à 1848, ils sont dans la Confédération germanique. Il y a un contingent, les Limburgs, Jäger, etc. Ce n'était pas hollandais. Et le rêve, évidemment, c'est une nouvelle fois, l'Allemagne payera, même si Stig ne l'a pas encore dit, et c'est ce que les Belges vont sortir en pleine conférence de la paix devant des étrangers quelque peu éberlués, si vous rendez le Limbourg, dit Hollandais, jusqu'à Venlo, etc., eh bien on compensera. Et on donnera aux Pays-Bas, parce que nous ne voulons pas leur faire nulle peine, même légère, des territoires, comme par exemple la Geldre, la Geldre allemande, ça remonte au traité de Xanten de 1610, et les bouches de l'EMS, c'est-à-dire la frise, tout au-dessus du territoire, etc. Et les Hollandais sont contents, hein titre des échanges. Et vous pensez bien que cette politique que j'appelle, moi, le syndrome du traité de Vienne n'a aucune chance de passer avec Wilson et avec les apôtres du droit des peuples à eux Alors, vous avez quand même des choses, le manifeste dit du Havre, de Pierre Noton, le 15 novembre 1915, mais signe ce manifeste des gens étonnants. Le juriste Boris Bourquin, futur rapôtre de la SDN et professeur à l'ULB. Le journaliste Charles Bernard, de l'indépendance belge. Louis Dumont-Wilden, le fondateur du « Pourquoi pas ?» mais qui a sûrement là est le secrétaire de Barès. Fernand Passelec, le futur pourfendeur de Maurras dans les colonnes de la Libre Belgique le socialiste Louis Pierard, et alors je les garde pour la bonne bouche, Fernand van Langenhof, notre futur secrétaire général des affaires étrangères, et cerise sur le gâteau, Camille Guth. Vous connaîtrez que c'est des nationalistes d'extrême droite assez surprenants. Hein Ça ne correspond pas du tout à l'image que l'on peut imaginer. Alors, bien sûr, Beyens a été assuré à Londres, que la Belgique souhaitait la révision des traités 1839, mais n'entretenait aucune visée annexionniste au détriment des Pays-Bas. C'est un peu compliqué. Hein Et le roi, évidemment, lui, il se rend compte que tous ces nationalistes lui en veulent. Dans leur correspondance, il l'appelle le grand constipé. Ce qui est encore gentil, parce que les plus méchants l'appellent Constantin. À l'image, évidemment, du roi de Grèce, que les alliés vont s'efforcer de liquider, etc. Et alors, le roi réagit. Il déverse sa colère dès février 16. Ces messieurs les nationalistes, vivant loin du front et dans, au dehors des milieux alliés, où s'élabore la vraie politique, ont déjà compromis gravement la si délicate question de certaines compensations, territoriales et autres, qui n'ont ou n'avaient aucune chance d'aboutir qu'à force de prudence, d'adresse et de secret. L'attitude belge doit être ferme, mais prudente. Même et surtout avec nos grands amis, dont les idées de derrière la tête ne s'apprennent pas dans les officiers journalistiques ou dans les cafés de la rue Montmartre. Alors, le plus nationaliste, Fernand Nuret, et là, il a été converti par nos ton nationaliste. Monsieur N., qui est l'homme-lige de Brockville, évidemment, avec la montée de l'opposition, veut être dictateur. Il veut nous apeurer. Et puis alors, vous avez cette phrase extraordinaire pour les nationalistes, ces hommes politiques croient servir leur propre gloire en affectant un patriotisme outrancier et agressif qui cadrent avec le soin qu'ils mettent à se tenir loin de tout danger. La monarchie est évidemment dans leur chemin. Aussi cherche-t-il la répandre des interprétations désavantageuses des actes du monarque Et cette phrase terrible, « Les événements terrasseront ces pygmées qui croient que les réalités s'asservissent à leurs pauvres idées. Leur châtiment viendra. Ils seront jugés. » Par les Belges de la partie envahie et malheur à eux si après avoir clamé les promesses les plus extravagantes ils retournent les mains vides. Et on a une espèce de truc délirant qui est la soi-disant brochure clandestine la Belgique au tournant de son histoire qui sort à Bruxelles en octobre 16 soi-disant comme clandestin sur les presses d'une imprimerie nationale qui n'existait pas. Et alors, on a une carte extraordinaire de la future Belgique. Elle est parfaitement rectangulaire. Elle engloberait le Grand-Duché, la Flandre zélandaise, l'embouchure de l'Escaut, le Limbourg hollandais, la rive gauche du Rhin jusqu'à Moselle, avec l'annexion de Cologne, de Bonn, de Coblenz, du pays de Trèves. Et de plus, là, c'est extraordinaire, elle annexerait en tout et en partie la Flandre et le nous français, avec l'île Valenciennes, Douai et la poste de Jivet, à titre de compensation pour les souffrances subies, subies par la Belgique en défendant la France en août 1914. Car on écrit sans rire, une fois la paix revenue, une fois que la politique française sera dirigée par les chauvins des marches de l'Est, du croc, Bares, etc. Le plus grand danger pour l'indépendance belge viendra de la France. Les auteurs se disent entièrement. Le livre est dédié au roi Albert et c'est l'œuvre en partie de Paul Houdin, le futur collaborateur de Noton au CPN, même s'il rompra avec Noton en 1924, et d'un journaliste francophone réfugié aux Pays-Bas, un certain Prybalde. Et c'est un épisode de guerre secrète, parce que Prébal, sans le savoir, a reçu des fonds secrets allemands pour éditer sa brochure, qui est destinée à brouiller le gouvernement belge avec le gouvernement français. Et quand il rentrera à Bruxelles, qu'il se rendra compte dans quelques pieds il s'est fourré, il se suicidera. Et on a une idée du monde artificiel dans lequel vit Noton. Quand il écrit, par exemple, « Ah, quelle émouvante manifestation de patriotisme !»« Le grand sens des réalités de la brochure hein. », vous imaginez, réannexer l'île, etc. Et puis, trois pages plus loin, il évoque le suicide du principal auteur au contact du sol natal. On ne sait plus très bien de quoi il s'agit. Et toutes ces idées finissent par gagner même les rangs de l'armée. Dans un chansonnier de l'armée belge de l'époque, il y a même une chanson en irlandais, « Belgenland is wild to klein, Belgenland moet groter sein, moet van zee tot rein ». Ça rime, évidemment. Hein? Et cette ardeur gagne, par exemple, l'ancien Wallinger Maurice de zombies en un mot, l'État civil, qui, maintenant, a été converti aussi à la fièvre nationaliste, publie des brochures, les revendications territoriales de la Belgique, ce il voulait faire de nous et ce que nous ferons d'eux. Et sa plume devient absolument raciste et ridicule. « Au bugier géant », dit-il à la canon de 150 de l'armée belge. « Tu nettoieras l'Alsace-Lorraine, la Belgique, le Luxembourg. Tu t'avanceras triomphant à travers l'Eiffel, où on parle toujours le Wallon de Liège, et du Noira, dans les flots du Rhin, redevenu gaulois, la férocité de Votan et de Thor, encore accrue par la culture. Et c'est là qu'on se rend compte d'une chose, hein. c'est que le nationalisme est condamné, c'est très bien de réclamer des territoires, mais c'est pas le désert du Calahari il y a des gens qui vivent là-bas. Et l'opinion est tellement montée contre les boches que la possibilité de transformer à terme un grand nombre d'entre eux, Coblence, hein, Cologne, etc., en citoyens belges, est aberrant. C'est une époque où nous avons une telle haine que des médecins belges de renom, membres de l'Académie royale de médecine, écrivent dans les annales de Metzenberg, publié en France, une étude sur l'allemand au point de vue biologique. Il souffre de bromidrose, je traduis ses pieds pu et de polychésie, c'est-à-dire que le volume de ses excréments est exponentiel, à tel point que nos pilotes ont des malaises quand ils survolent les tranchées allemandes. Alors, quand vous écrivez des choses comme ça, comment voulez-vous annexer des gens Et les Hollandais, c'est encore pire. On fait un long catalogue de tout ce qu'on leur reproche. Hein les conditions pénibles dans les camps d'internement où l'armée belge, la partie de l'armée qui n'est pas pu franchir à temps l'Escaut, a été internée la répression à la mitrailleuse de quelques soulèvements qui s'y étaient produits, le fameux passage des troupes allemandes pour pouvoir regagner le Heimat en être capturé par le zeugt l'asile donné au Kaiser et au Grand Prince, et aux membres flamingants du Raad von Vlonderen, qui sont des réfugiés politiques très spéciaux. Et par exemple, Bruxelles est à peine libérée, le soir reparaît à peine, qu'ils font un scoop. Une haute personnalité hollandaise, disent-ils, serait venue sabler le champagne pour célébrer la chute de Liège en 14. En réalité, c'est ce que dans l'historiographie hollandaise on appelle la luxe aventure, c'est-à-dire le mari de la reine Wilhelmine, Heinrich de Mecklenburg-Strelitz, apprenant que le bataillon où il avait servi jusqu'à son mariage était devant Liège s'est échappé de la haie, on comprend, et est venu sabler le champagne avec ses anciens camarades de régiment. Mais ça, ils vont nous le payer, évidemment. Hein Parce que qu'est-ce qu'un Hollandais Un... Quelqu'un venant d'un pays de rabbins où l'on discute à l'infini le sens d'un mot dans la Bible. C'est la vieille réaction envers les autres. Alors, vous avez évidemment... oui. Tout ce qui va se passer. Et pourquoi est-ce que ça va marcher, le CPN Eh bien, parce que toutes ces outrances, il les dissimule. Quand on fait circuler une pétition à signer, nous sommes en décembre 1918 et en janvier, qu'est-ce que vous avez Nous voulons que baser sur la justice qui veut des réparations, sur l'histoire qui donne des indications et ravive des souvenirs sur l'intérêt de notre défense, qui exige des précautions conformes aux exigences de notre indépendance économique, respectueux des libres aspirations des autres peuples, comme il affirme les droits du autre, notre programme doit comprendre au minimum la liberté complète, à l'égal des nations majeures, parce qu'il nous est resté à travers de la gorge hein. les mots de Clémenceau, c'est un État auxiliaire destiné à se mouvoir dans l'ombre de la France. Une solution amiable, amiable, mais définitive du problème limbourgeois, hein, donc l'échange, la guêle, etc. La restitution pure et simple par l'Allemagne de Malmedy et des cantons incorporés à la Prusse en 1815. L'union étroite avec le Grand-Duché de Luxembourg. Donc, pas question d'annexionnisme. Un accord économique et politique suffirait. Et enfin, tant que les puissances de l'entente maintiendront leur influence sur la rive gauche du Rhin, une large participation à cette influence. Ce programme doit comprendre aussi le développement rationnel de notre domaine colonial. Alors, qu'est-ce que c'est que le CPN, à ce moment-là c'est un think tank. Il s'agit de prendre des notables, des gens connus de la Belgique récemment libérée, pas des exilés qui vaticinent à Paris, et qui vont regrouper un comité qui, par son action collective autant que par l'effort individuel de ses membres rendra plus populaire en Belgique et à l'étranger le programme vital dont nous avons tracé l'esquisse autrement dit une série de conférenciers de missionnaires et au début pour recruter les gens ben, ça ressemble assez peu aux nationalistes fascisants d'après 24 Henri Grégoire professeur à l'ULB directeur du flambeau Oscar Grosjean, directeur adjoint de la Bibliothèque royale, directeur du flambeau. Léon Hennebic, président de la Ligue maritime belge, mais qui a aussi José Hennebic, qui est lui le président de la Ligue des patriotes, et Hennebic Léon est le président de la Ligue de la défense nationale. Autrement dit, on bombarde de motions votées par trois Ligues différentes, mais c'est le même homme, et son frère. Pierre Noton, Jean Hostie dont nous avons parlé, conseiller juridique au ministère des colonies, au ministère de la Marine, je traduis, c'est le bras droit de Rankin, le seul ministre nationaliste, Pierre Notton, Paul van der Reiken. Et la première liste de signataires, il y a 84 noms, 4 professeurs de l'ULB, 8 de l'UCL, 2 de l'Université Nouvelle, Charles de Vichère de Gand, et alors des gens qu'on s'étonne de trouver, par leur attitude ultérieure au moment de le carnot sur la liste, comme Henri Rollin, et alors des mélanges extraordinaires. Bien sûr, on reprend Maurice Bourquin, mais vous y trouvez aussi bien Valentin Briffaut, député catholique d'Inan-Philippeville, de Gansf... de... connu pour ses campagnes anti-maçonniques avant-guerre, et le président de la libre-pensée de Bruxelles, le docteur Le Boulanger. Quand on voit les noms, il n'y a plus de francs-maçons que de catholiques euh, poussés, etc. Et vous avez des noms qu'on connaîtra plus tard. Paul Croquart, le vicomte Henri d'Avignon, le colonial, le colonial Alexandre Delcomune. Et alors on dit, on fait remarquer, il n'y a pas de liégeois dans la liste. Oui, mais Liège n'est pas encore des débarrassé tout à fait des Allemands à ce moment-là, mais nous avons Antoine Delfos, qui va représenter la Ligue nationale des travailleurs chrétiens et qui sera ministre des Transports en mai 1940. Vous avez Paul Herrera, professeur à l'ULB, et qui est un des représentants du consistoire israélite de Belgique. Vous avez des personnages comme le sénateur Prosper Henri, c'est les, les usines Henriques, etc. C'est le Brabant wallon. Vous avez aussi Fernand Van Langenhove qui continue à persister dans ce genre de position. Et comme il ne s'agit pas d'un parti, mais d'un groupe d'influence, quelqu'un qui va expliquer, je ne sais pas comment, à l'homme de la rue qu'il faut être nationaliste expansionniste. Ça ne tombe pas sous les règlements militaires qui interdisent à un officier de s'affilier à un parti politique. Donc vous allez avoir le, le colonel, colonel Olson, le suédois qui a conquis l'Est africain, etc. Et là où ils vont alors un peu aller trop loin, c'est la carte postale et l'affiche que nous avons déjà vue qui vont diffuser. Et. Robert de Vlischauer, très intelligemment, avait fait remarquer que c'était très différent, le texte en irlandais et la carte en flamand, parce que, par exemple, le désenclavement de barle hertog n'est que pour les francophones, et on doit compter avec des gens comme Franz Dankowellart, qui s'y sont opposés, vraiment, à une politique agressive, et d'autres milieux flamands qui disent « Attention, si nous englobons trop de Néerlandais, Limbourg, etc., le Weging va être étouffé. Nous ne serons plus qu'une petite alliance régionaliste, et c'est l'époque aussi où, jouant sur l'opposition euh, à l'idée hollandaise, le mouvement de Noton, placard à gants, des petites affiches, spré et Vlaams, de Nederlands, c'est-à-dire l'opposition à ce qui va devenir lalgemine Boscaft de au fil, bien sûr, des années. Et finalement, Noton et les autres, c'est un gigantesque alibi. Polyman se dit, ben voilà, hein, ils ont trop crié et alors on n'a pas été pris au sérieux par les autres. La réclamation, par exemple, de tout le territoire de la Venbahn en territoire belge, ben Wilson dit on ne peut pas, pour une voie de chemin de fer, priver les Belges, priver les gens, 400 personnes, de leur nationalité. Et vous avez toute cette utopie du comité, mais qui ne va durcir que progressivement. Lyon et Neubic, par exemple, il y a les incidents de la brasserie flamande, vous avez Destré et son collègue Louis Pierrard, mais qui n'est pas député socialiste à ce moment-là, qui est journaliste au soir, et qui sont agonis d'injures par Jacques Mott, futur communiste, des socialistes marxisans qui chantent alternativement l'International et le Willemus pour couvrir... La Brabantstone et vers l'avenir. C'est une bagarre et le résultat, c'est qu'évidemment, Van der Welt, dont on connaît les vues, n'accablons pas l'Allemagne, va faire pression en utilisant la perspective d'élection. Mes petits chéris, si vous voulez être sur les listes, il faudrait quitter ce comité de politique nationale. Et dans le peuple, Louis Pierrard, en mars 19, donne sa démission du CPN, sous le titre « Pourquoi je fais ara-kiri » Et alors, c'est, oui, j'ai compris le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ça se termine, et là, c'est extraordinaire. Faut-il vous dire que je ne sacrifie rien de mes convictions et que je continuerai à les défendre avec la même ardeur Vous pouvez attester qu'elles sont nées d'une loyale observation des faits, et de, non... Et non de je ne sais quelle boulimie impérialiste et quelle folie belliqueuse. Il est bouffon de supposer que j'aurais pu donner mon adhésion à un organisme créé par la congrégation ou par le milieu d'action française. Il est odieux de vouloir le faire croire. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, c'est les gens qui partent, rassurez-vous, c'est la conclusion. <rire> les gens qui partent l'un après l'autre, les socialistes d'abord, puis les gens qui se rendent compte qu'ils sont dans une entreprise catholique, car c'est évidemment, et là je retrouve ce qu'on a dit plusieurs fois, chez immense, immense, est le chef du parti libéral. Et il sait très bien que le Limbourg, le Zeutlinburg, c'est une terre catholique. Le Nord-Brabant aussi. Le Luxembourg, n'en parlons pas. Alors qu'on va avoir les toutes premières élections au suffrage universel, il ne faudrait tout de même pas qu'on offre des milliers d'électeurs en plus. C'est ce que Clémenceau dit au Roi Albert, les luxembourgeois. « Je n'ai pas besoin de ces 200 000 boches, de ces 200 000 calotins. Si vous les voulez, « Prenez-les, moi, n'ai rien à en foutre. » Et c'est ça, évidemment, qui, beaucoup plus que tout, va être le gnomon. On n'a pas envie d'annexer des gens. On a parlé souvent du Land ohne Grenze, etc. Ce qu'on aurait voulu avoir, c'est un Land ohne Grenze, un pays vide de tous habitants, pour ne pas incorporer des Allemands, parce que, comme le disait, et c'est ma conclusion, François Gantzov, il ne faut pas à aucun prix incorporer trop de populations de langue allemande qui auraient pu à la longue former un dangereux groupe protestataire et nous causer des problèmes linguistiques. Je traduis, merci bien, on a déjà les flamingants. <rires>